0: Das Jazzgespräch.
1: Recording in Progress. Schönen guten Abend zum 38. Jazzgespräch oder so. Hallo ihr da draußen und hallo Dieter.
0: Servus Stefan, auch von mir einen lieben Gruß an an euch da draußen. Ähm, Ja, eigentlich schon... Viel Arbeit hinter uns und das heutige Thema, äh, da ist man beim drüber nachdenken und beim Vorbereiten bewusst geworden, wir machen das ganz lustig, wir widmen uns einem Thema, das wir bis jetzt so noch gar nicht angegriffen haben und äh, während des Angreifen machen wir nicht eigentlich äh, den Mainstream dieses Themas, sondern wir gehen gleich einmal in, den, in die Seitenarme dieses Themas hinein. Ja, und ich habe mich gefragt,
1: nachdem ich das durchgehört habe, und es war eine relativ lange Liste, die du da vorgegeben hast, warum tun wir das eigentlich?
0: Naja, also dafür gibt es dafür schon eine, eine, eine gute Antwort. Es handelt sich nämlich um eine der wichtigsten Strömungen des Jazz, ähm, der wir uns heute zuwenden werden. Äh, und äh, äh, es ist deswegen auch eine ganz spannende Zeit des Jazz, weil... Äh, sie sich im weitesten Sinne an das anlehnt, was man Unterhaltungsmusik nennen könnte. Und der Jazz war zu der Zeit auch Unterhaltungsmusik auf höchstem Niveau. Jetzt wird man dann langsam ja. anfangen. Aber wieso
1: haben wir, warum haben wir uns den, den, Upse- den, den Schätzen abseits der, wie du es nennst, Master Recordings ähm, gewidmet und nicht gleich den Master Recordings an sich?
0: Glaubst naja, du, dass wir haben, die alle so
1: bekannt sind? Ich glaube es nämlich nicht. Sind
0: sie nicht, aber wir haben doch immer nicht verraten unseren geneigten Hörerinnen und Hörern, äh, welche, welchen Jazz-Stil wir überhaupt eigentlich heute promoten. Es handelt sich um den... Bevor wir Darnbops- Stopp, stopp,
1: stopp. Ja, zu spät, man das Ich habe
0: schon, schon geschaut,
1: gesagt, ich habe beim Hören zunehmend den Eindruck gehabt, dass wir hier eine Kategorie haben, wo man alles reingepackt und alles äh, subsumiert hat, wo man nicht wusste, wo man es sonst unterbringt.
0: Mm wie soll ich sagen, das ist jetzt irgendwie zwar keine schlechte Beschreibung, aber von den vielen möglichen Beschreibungen für Hardbob vielleicht trotzdem die, sicher nicht die zureichendste, weil ähm, der Hardbob ist schon sehr wohl ganz klar charakterisierbar. Ähm, soll ich es versuchen? Ja, versuch's es einmal, aber vielleicht äh, gerne noch, fangen noch was Stefan, Mit der, Stefan, wenn mit, du, mit du der
1: Zeitspanne an, um, über die wir heute zumindest
0: reden, ja? Also ich würde es eingrenzen. Du darfst mich gerne korrigieren. Ich sage mal auf die 50er Jahre im weitesten Sinne und zwar ziemlich genau von 1950 bis 1960. Das war so die Hochblüte des des Hardbop für mich und natürlich gab es danach Hardbop und es gab davor schon Hardbop, aber so die richtig ähm, bekannten und großen Geschichten. Auch die großen äh, Stars des Hardbop Hardpop und ihre großen Werke sind eigentlich in dieser Zeit entstanden, aus meiner Sicht. Einspruch von deiner Seite? Nein, Einspruch nicht, vielleicht nur Ergänzung. Hardpop wird immer noch gespielt heute. Selbstverständlich, natürlich. Und abgesehen davon habe ich heute beim beim nochmal letztendlich Final-Reinhören für mich festgestellt, dass es vom Hardbop dann eine ganz, ganz logische Konsequenz gibt, die sich auch aus der Geschichte ableitet, aber das möchte ich gerne später verraten, wenn ich nicht darauf vergesse, das zu tun.
1: Ich werde dich daran erinnern.
0: Woran soll die, ich dich erinnern? Erinnere mich daran, dass es dann vom Hardbop eine logische Überleitung in die nächste große Phase des Jazz gibt, die gut, dann am also Ende des Tages noch viel spannender wahrscheinlich Stichwort, gewesen ist. Stichwort logische Überleitung. Ja, Na, Dann, dann definiere mal,
1: ja. das, was ich gefunden habe, im Internet, weil ich selber mal äh, das in Worte fassen wollte, was ich erkenne, aber nie so richtig beschreiben konnte. Ich, ich weiß, ich, es gibt so, so Jazz-Stile, die wir ja sonst immer hier behandeln, die relativ oder die vergleichsweise leichter abzugrenzen sind, für mich zumindest, als das, was wir heute machen. Darum habe ich versucht, das im Internet zu recherchieren. bin aber auch nicht auf wirklich sehr befriedigende Definitionen gestoßen.
0: Ja, mein alter Buddy, äh, weißt du, was ich mache? Ich mache es mir leicht und greife mir in solchen Fällen dann noch einmal ähm, zur Abrundung des Themas den guten alten Joachim Ernst Behrendt. Klassiker des Deutschen, der, der deutschen Jazzrezeption, der das, das Jazzbuch geschrieben hat. Und der hat eigentlich immer sehr, sehr griffige Formulierungen gehabt. Und ich lehne mich jetzt an ihn an. Ähm, er möge, ich glaube, er ist schon gestorben. Er möge da oben dankbar hinunterblicken oder es nicht äh, estimieren, was ich dazu sag, zu sagen habe. Es lehnt sich, wie gesagt, an ihn an. Und ähm, er beschreibt es so schön. Äh, in dieser Zeit, die wir jetzt gerade schon eingegrenzt haben, ähm, ist der Bebop übergegangen, in eine Weiterentwicklung, die sich so im Wesentlichen in zwei Richtungen ähm, divisioniert. Das eine ist der Cool Jazz, äh, ich sage mal auf die Schnelle und vereinfacht von unserem großartigen Miles Davis erfunden, äh, eigentlich mit seiner vielleicht sogar maßgeblichsten Platte des, des Cool Jazz Birth of the Cool. Äh, und äh, dann gab es die Hinwendung zu einer anderen Musik. Also nämlich zum Hardbop und die war ein bisschen die Konsequenz eigentlich aus dem Cool Jazz. Der Cool Jazz war nämlich sozusagen quasi ein Runterkommen von dieser hektischen, aber im besten Sinne hektischen ähm, äh, Interpretation des Jazz, die der Bebop gebracht hat unter den großartigen Charlie Parker und Dizzy Gillespie, die sich sicher am meisten für den Bebop verdient gemacht haben. Ähm, und dieses, dieses wahnsinnig schnelle, hektische, das der Bebop mit sich bringt, was ja total faszinierend ist, kommt dann runter im Cool Jazz und wird zu einer sehr, sehr nachdenklichen, ähm, aber den gleichen äh, technischen Prinzipien folgenden Interpretation des Jazz. Äh, die war aber äh, sehr, sehr stark darin. Tristano ist da zum Beispiel ein, ein wichtiger äh, Proponent gewesen. Die war schon sehr stark geprägt von einem wahrscheinlich sehr westlich-europäisch orientierten und stark von den Weißen dann forcierten ähm, äh, Verständnis des Jazz. Und die die schwarzen Jazzer, die selbstverständlich und berechtigterweise eigentlich immer äh, die Oberhand hatten, weil sie am Ende des Tages doch die genialeren, vor allem in Summe gesehen, die auf die Masse bezogen, die genialeren Geschichten gemacht haben, ähm, haben dann sofort wieder als Gegenreaktion äh, wie soll ich sagen, das gute alte afrikanische Element hineingebracht. Ähm, um das in Worten zu sagen, Blues, Soul, Funk ist sozusagen sofort wieder zum Kultus dazu addiert worden. Und das ist dann äh, vereinfacht gesagt, äh, der Bebop geworden, der, der Hardbop geworden.
1: Gut, Professor Titter hat gesprochen. Ähm, ich darf dem Professor trotzdem in einer kleinen Sache widersprechen. Ich glaube, Funk war damals noch nicht erfunden worden.
0: Doch, doch. doch. Funk ist, Funk ist etwas, was wir ähm, später Geborenen ähm, in, ganz anders kennen und verstehen, gebe ich dir recht, Stefan. Aber es be- bezieht sich ganz genau auf diese Elemente, diese stark rhythmischen Elemente, die äh, der Jazz eigentlich in dieser Zeit auch schon hineingebracht hat. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber ich habe mich da auch eines Besseren belehren lassen. Nicht erst jetzt beim Nachlesen, sondern schon früher von Größen, wie zum Beispiel dem äh, äh, Behrendt.
1: Gut, dann lassen wir das einmal so dahingestellt.
0: Ähm, du hast eine
1: in, 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 als Vorarbeit eine sehr, sehr lange Liste geschickt von äh, Alben, die ich zum Teil kannte und auch habe, zum Teil oder zum größeren Teil nicht kannte, nicht habe und wahrscheinlich auch nicht nachkaufen werde. Und dann gab es noch einen kleinen Teil, also insbesondere zwei Alben, die ich mal kaufen werde. Wobei das eine nicht als Hardpop bezeichnet würde. So, das ist so mein, 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 meine Summa summarum, ja, diese, dieser diese Liste. Aber ich glaube, bevor wir zu dieser Liste gehen, äh, hast du sicher noch einiges zum Hardpop insgesamt zu sagen. Also du hast es erwähnt, wir haben so eine Reaktion auf den Bebop gehabt, das ist der Cool-Jazz gewesen und das kam halt dann, ich glaube, auch vor dem Hintergrund der aufkommenden Popmusik. Ja. Rock'n'Roll ist in den 50er Jahren gefunden worden, dann ist die Beatmusik gekommen, vor allem aus Großbritannien. Dann kam der Soul ja, sehr stark in den USA. Ich glaube auch, dass also, Motown, ja, oder Stax Records, das ist alles, was in den, so Anfang der 60er Jahre ihre
0: Ursprünge hatte,
1: seine Ursprünge hatte. Und dann hatten wir auch noch äh, eine Bluesmusik, die sich langsam äh, vom Süden in Richtung Norden aufgemacht hat und sich dabei elektrifiziert hat. Und ich glaube, alle diese Einflüsse haben die Jazzer ja auch aufgenommen. Ähm, weil das, das Gute und das äh, Positive im Jazz ist ja immer, dass man sich nie anderen Musikrichtungen verschlossen hat, sondern immer versucht hat, das eigentlich mit aufzunehmen. Und alles das
0: hat letztlich in diesen Hardbop-Eingang gefunden.
1: Würdest du dem zustimmen?
0: Ich stimme dir da hundertprozentig zu ähm, äh, und greife gleich sozusagen deine erste kritische Eingrenzung oder Einschätzung des, des Hardpop auf, dass er eigentlich, dass das auch von der Liste ähm, nichts so ist, dass man sagt, um Gottes Willen, das habe ich nicht besessen bis jetzt. Was für ein Wahnsinn, ich muss schauen, das ist irgendwo kriege, egal zu welchem Preis. Das liegt aber auch sehr stark und das geht man genauso wie dir, auch beim Nachhören jetzt, dass ich mir gedacht habe, die meisten der Sachen, die auch auf dieser Liste draufstehen und ähm, da kann man auch durchaus jetzt gleich einmal die heute ähm, schmerzlich vermissten, ganz großen, ich sag gleich dazu, wahrscheinlich ist ist der der wichtigste, der Art Blakey mit seinen Jazz-Messengers, aber da kann man darüber streiten, sicher einer der wichtigsten, der großartige Platten gemacht hat. Und wenn man die auch dazu nimmt, muss man sagen, auch das ist alles so, dass man das durchaus auch äh, im Hintergrund plätschern lassen kann und, und jetzt nicht wirklich, wie wir es sicher, glaube ich, beide oft sehen und viele andere unserer Freundinnen und Freunde da draußen beim Jazz hören, so weggerissen und so vollkommen fast fertig manchmal, gerade beim Free Jazz zum Beispiel. Das passiert da alles beim, beim Hardbop nicht. Den hörst du wirklich gut im Hintergrund. Und äh, dann stellt sich die Frage, okay, wenn man wirklich äh, diggend auf der Suche nach, nach, nach Abenteuern in der Musik ist, braucht man den Hardbop. Und ich würde so sagen, äh, wenn man sich anschaut, in welcher Zeit er sich ähm, abgespielt hat, ähm, dann versteht man einiges mehr. Ähm, ich habe durch reinen Zufall heute, Stefan, bevor ich mich mit der da hergesetzt habe, mit meiner lieben Frau beim Nachtmall ferngeschaut und wir haben, sind hineingeplatzt in ähm, äh, ORF 3, also im östlichen Fernsehen, ähm, in, äh, Gott, wie heißen diese Filme, die Immenhof-Pferdefilme. Hochzeit am Immenhof gibt es da, was weiß ich, Sphären auf dem Immenhof, weiß nicht, ob der das, das was sagt. Ja, sagt äh, mir was, ja. Es äh, ist also wirklich äh, äh, in den 50er Jahren entstandene Filme in Deutschland, eben über äh, eine Familie und Menschen, die da irgendwie so eine Pferdefarm haben und, und alles es ist wirklich Eitelwonne, Waschdruck und äh, es ist nur happy. Und jetzt wissen alle, die sich mit Geschichte beschäftigt haben, natürlich war in Deutschland und Österreich ganz stark in der Zeit, wir wollen die Grund des Krieges vergessen und wollen sozusagen... Äh, in, in der Wirtschaft gab es das Wirtschaftswunder, absoluter Aufschwung in der, in der Wirtschaft, den Menschen ging es besser und besser, aber sie waren auch im Trauma des Krieges und wollten das vergessen. Und es wurde wirklich in der Kultur und der äh, Literatur äh, und der Kunst, wurde wirklich auf ganz auf Mainstream und auf Happy Life gemacht. Äh, das war in Amerika zwar nicht ganz so der Fall, aber trotzdem gab es auch in Amerika in dieser Zeit noch immer die Nachwehen des Kriegs. Und ich glaube, es waren alle wirklich, äh, man kennt ja auch die 50er-Jahre, Uh, das pufft sogar selbstverständlich in Amerika. Alles auf Happy Family und nice and fine. Und ein bisschen spiegelt sich das für mich auch in der, im Jazz damals wieder. Es war eine doch sehr uh, gemainstreamte Musik und man merkt dieser Musik an, dass sich die Jazzer Wirklich in höchster Kreativität ergehen, wenn es darum geht, sozusagen quasi ihre Sohle zu spinnen und ihre Musikbögen zu spannen. Aber das Korsett, dem sie sich hingegeben haben, äh, wenn um, es um Harmonien geht und, und sozusagen um, um das gesamte Ensemble äh, der Musik, das ist, am Ende des Tages ist es eigentlich sehr, sehr botschenkinoartig gewesen, sehr, sehr, sehr brav und, und das ist es halt. Damit leben wir halt. Es war nicht anders.
1: Das bringt mich auf ein anderes Thema, wir sollten mal einen Filmpodcast machen.
0: Ja, ja. abgemacht. <lacht> weil
1: weil die, äh, was du gesagt hast, über, über den europäischen Film der 50er Jahre, das stimme ich da vollkommen zu. Bei meinem Film äh, sehe ich das schon ein bisschen differenzierter. Weil wir hatten natürlich die, die typische Doris Day-Komödie, die stammt aus den 50ern. Aber die douglas sirk melodramen die mir gerade einfallen, die
0: stammen auch aus den 50ern. Na sicher. Und also der Nobel Wag ist ja auch da, hat ja auch schon angefangen in Frankreich zu der Zeit. Und der italienischer ja. Neorealismus, also da hast du ja, dann recht. Genau. Ja. Aber in, ich glaube, in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, inklusive der Schweiz, da wagt wirklich alles noch auf, auf zu, zu 95 bis 99 Prozent auf Vergessen hm. wir den Krieg und seien wir nur glücklich und machen Plätze im Fernsehen und im Krieg. Genau. Ja. Ja. Ja, also war das damals und ähm, ja, ansonsten, ich sage ich mal, ähm, gibt es eigentlich, ähm, ich sage mal, musikhistorisch oder technisch betrachtet aus meiner Sicht zum, zum Hard Pop gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, außer dass es schon, ein, darum haben wir uns vielleicht sogar wirklich dem Thema abseits der großen ähm, Master Recordings äh, gewidmet, weil es schon erstaunlich ist, ähm, wie viel da in Summe gesehen von den Sidemen, weil da handelt sich groß um die Sidemen, über die wir heute reden, ähm, von den Sidemen an großartigen Platten damals rausgebracht wurde, die es zumindest wert ist, gehört zu werden, wenn du schon Stefan meinst, von denen nicht allzu viel besitzen zu müssen. Ja, es,
1: es gab ein paar Alben dabei, da habe ich mir gedacht, so alt werde ich nicht mehr, dass man das irgendwann mal gefällt.
0: Jetzt, das muss aber, jetzt muss das aber konkret jetzt, jetzt wird es spannend, Stefan, dass wir es nicht wird vergessen spannend. mach's konkret, ja. würde mich schon sehr interessieren was ist denn da so dabei, wo du sagst okay, brauche ich nicht wirklich
1: Also wenn ich mir die Liste anschaue warte mal, ich versuche das jetzt einmal ähm, einzugrenzen also das, was ich kürzlich erst gehört habe, wie wir abgeschlossen haben war äh, Eddie Lock, Joe Davis mhm. Very Sexy Sex mhm. mit, mit A, also mhm. Saxophon. Mhm. Also das, ich, die war, das war für mich ein, boah, ein fürchterliches Album, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, ich fahre fort. Ich fahre fort. In den Wunden also, zu wühlen. In den Wunden <lacht> zu wühlen, ja, es ist ganz einfach. Weil ah, gut, dann, alles gut, alles gut. Ich muss jetzt mal schauen, was ich nicht in eine Playlist aufgenommen habe. Ähm, ich glaube, wir gehen es besser durch, äh, eine nach der anderen. Dann ist es für mich einfacher, bevor ich da ja, jetzt wieder welche rauspicke. Natürlich. Und wir sagen ja. einfach
0: was dazu zu den, zu den einzelnen Platten. Aber was
1: wir, was wir noch nicht gemacht haben, ist äh, uns also zu versuchen zu beschreiben, was Hardpop ausmacht. Ähm, wir haben schon ein bisschen das definiert. Und gesagt haben gesagt, ja, im Grunde ist es Bebop auf eine vereinfachende Art und Weise. Wir haben, wir haben verschiedene Einflüsse, Blues kommt sehr oft vor jetzt. Ja. Mhm. Ähm, das, und zwar auch sprichwörtlich. Also es gibt also viele Titel, Stücke, die dieses Wort Blues im Namen haben. Ähm, es, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das Wort Soul Jazz in den Mund nehmen darf. Das ist halt auch so, so die, die, die Beginnings. Ja. Äh, dieser Lou Donaldson zum Beispiel hat ja nichts anderes gemacht in seinem Leben. Zum Beispiel Soul Jazz.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob er besser geworden ist, äh, der Blueswalk, den du da reingenommen hast, das ist mir 58 aber mir zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen. So wie habe ich für mich nicht äh, als unterhaltsam
0: wahrgenommen. Naja, das ist eigentlich bereits, sage ich mal, der Höhepunkt gewesen. Was danach kam, das ist dann teilweise noch mehr ähm, äh, Kaufhausmusik geworden, aber durchaus im besten Sinne. Aber. Also das war schon, sage ich mal, sein, sein konzises Album wahrscheinlich aus dem Jahr 1958. Mhm,
1: ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, versuchen wir es doch du einmal durchzugehen, diese, diese Alben. Ähm, du hast ja sicher was dabei gedacht, sondern die waren ja jetzt nicht nur so schnell aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Mhm. Ähm, ich nehme an, du hast doch das meiste davon zu Hause, oder? Ich habe einen... Guteil davon zu Hause. Ja, ja. Wobei ja. das nicht die, die Grundlage war, sondern äh, sondern, sondern einfach wirklich auch. Es war ein Matching aus den Dingen, die ich kenne, und den Dingen, die schon so allgemein hin, unter anderem auch unter Hinzunahme unseres äh, äh, geschätzten äh, Penguin Guides äh, to Jazz, äh, die ja auch äh, sehr, sehr kritisch und strenge Bewertungen abgeben. Und da Durchwegs äh, dreieinhalb bis vier Sterne Alben, würde ich mal sagen, finden sich hier Mhm. wieder. Ähm, Und äh, das ist schon, vom Prinzip her geht es mir ja eh nicht anders als dir. Liegt aber, glaube ich, schon daran, dass wir momentan in einer Phase sind, wo wir... ähm, Himmelsstürmend quasi die Extreme der Musik, äh, nicht nur im Jazzbereich, aber da haben wir es in den letzten Folgen ja auch bewiesen, dass man da himmelsstürmend sozusagen quasi eher die die teilweise anspruchsvollen bis anstrengenden Bereiche des Jazz ausloten wollen. Und äh, da passt das halt nicht so gut hinein. Aber ich sage mal, äh, so wie die gute alte Erkenntnis, fress Scheiße, Milliarden von Fliegen können nicht irren, äh, ist es da auch so. Äh, der Hardpop ist wahrscheinlich die am Ende des Tages trotzdem bis heute. In Summe gesehen, über die Jahrzehnte meist gehört die Richtung des Jazz. Ähm, und äh, Das so ist ja halt in Weise easy listening. Gell? Es uh, ist easy listening auf höchstem Niveau. Und das genau. ist auch etwas, was also es wert
1: ist, finde ich. Dass du dich einfach im so, Hintergrund spüren genau. du kannst dabei Zeitung Ja, naja, so ist es. Mhm. Gut, aber ich fange jetzt trotzdem beim, beim, beim ersten Album an, das du erwähnt hast, das habe ich auch zu Hause. Uh, Gibt es in, in zwei... Ausführungen, nämlich Errol Garner's Concert by the Sea, 1955 aufgenommen, in zwei Ausführungen. Deswegen weil das Original-Concert by the Sea ein einfacher Album und der Complete-Concert by the Sea, das ich habe, ist ein Doppelalbum. Errol Garner ist ein Pianist, einer der ganz Großen eigentlich. Errol Garner habe ich es erste Mal gehört, als ich im Plattenschrank meiner Eltern herumgesucht habe und dort ist Gott sei Dank Erl Ghana gestanden, ich habe es geerbt, ich habe es jetzt noch zu Hause, leider nur sehr, sehr wenig, ich glaube, es war glaube ich, überhaupt nur eine Platte, Ghana in Paris, und das Konzert bei der Sieber, man wir dann irgendwann noch gekauft, ist jemand, über den ich jetzt vielleicht nicht alleine, aber er und seine Wegbegleiter, ich denke da an paul Powell und so weiter, über die man mal eine Sendung machen könnten. Also diese klassischen Pianisten. Was mhm. mhm. äh, zeichnet ihn aus? Ich kann es gar nicht so beschreiben, weil ich mich jetzt äh, re- musiktheoretisch zu wenig damit auseinandergesetzt hätte. Um jetzt eher zu beschreiben im Vergleich zu anderen Pianisten. Ich weiß, er ist einer, der sehr, sehr fließend spielt, sehr, sehr schnell spielt. Ich glaube... Ich bin mir gar nicht sicher, ob jemand jemals Noten selber gelernt hat. Und einem seiner Stücke ist sogar ein, ein, ist in einen Film eingegangen, nämlich Play Misty for Me, vom Clint Eastwood. Mhm. Ja, da kennst du kennst den Film möglicherweise aus den Anfang der 70er Jahre. Da geht es um einen Radio-DJ, dann spielt der Clint Eastwood und eine mhm. äh, Frau ruft immer an und sagt, Play Misty for Me. Und die, glaube mhm. rückt ihm dann auf die Pelle. Ja, ja. ja, ja
0: einer der, ist, der, der 70er-Filme, von mir, ja, die wirklich ist, sehr, sehr gut sind und, und eher so ein bisschen fast in die typische psychologische Schiene hineingehen. Gar nicht so typisch, Clint Eastwood. Ist, ist ungefähr 400, 3,
1: 173 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Das mhm. mal. <lacht> ja. mhm. Mhm. Okay, also Erdoganer, also da kann ich schon mit ja, beim ersten Album. Ähm, zum Zweiten möchte ich auch noch was sagen, George Russell... Da haben wir eine eigene Sendung gewidmet. Jazz Workshop war, glaube ich, seine erste, wenn ich mich erinnere. Mhm. Ich sehe das schon äh, als Übergang zum Modal-Jazz. Es hat natürlich viele hard elemente äh, aber es, es geht in mir, bei mir schon in Richtung Modal. Äh, ist natürlich ein tolles Album, aber das haben wir, haben wir glaube ich, in, der Letzte, in dieser Sendung über George Russell schon eingehend behandelt. Ja, Möchtest du noch was sagen dazu? Ich möchte vor
0: allem dazu sagen, dass genau das die Abgrenzung ist. ähm, äh, Nämlich... äh wie immer bei diesen Dingen und auch der, der Joachim Ernst Behrendt ähm, macht ja da eine Kategorisierung, mit der ich eigentlich sozialisiert wurde als, als jüngerer Buhr, äh, die so gar nicht der Realität entspricht. Wie immer ist die Realität viel bunter, kantiger, verrückter und uneingrenzbarer, als wir das immer versuchen, wenn wir äh, eine, eine, ein Schema über die Welt drüber legen und der Behrendt macht das natürlich auch und teilt sogar äh, den Jazz in Jahrzehnte ein und eben äh, die 50er sind für ihn eben das Jahrzehnt des des Cool Jazz und des Bebop und wenn man sich aber anschaut, wie viele bereits modale Werke in dieser Zeit entstanden sind und wie viel früher es damals, wie viel früher es eigentlich auch schon den Hardbop zum Beispiel und den Cool Jazz gegeben hat, dann passt das ja eh alles nicht und insofern ähm, äh, hast du den Bebop, äh, den, den, den modalen Jazz jetzt sehr treffend hier hineingebracht. Ähm, äh, ja, viele von den von den Platten, die ich da jetzt äh, drinnen hätte und wahrscheinlich sogar meine Liebsten äh, sind Sie sind wahrscheinlich in Wirklichkeit mehr modal als ähm, äh, als Hardpop. Aber das ist ja auch so, wenn man sozusagen nicht so streng zwischen modal und Hardpop unterscheiden würde, dann gibt es schon einige ganz, ganz tolle Platten aus dieser Zeit, die man mit etwas Großzügigkeit eben unter den äh, Hardpop-Jazz einreihen könnte.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, die Abgrenzung ist halt immer nur eine eine letztlich... (lacht) hilfsweise abgrenzen. So. Ja. Vor allem in einer Zeit, wo sich die Strömungen ja schon überschnitten haben und das eine aus dem anderen rausgewachsen ist.
0: Du siehst es sogar bei den Platten selber, Stefan. Wenn du sie dann durchhörst, äh, ist es so, dass ähm, die, die heute äh, ins, ins, ins Spiel gebrachten Platten ja auch teilweise klassische äh, hard stücke in- enthalten, manchmal durchaus äh, cool jazz stücke enthalten und teilweise eben sehr wohl in die modale Richtung gehen. Also es ist, die Musiker haben sich selbstverständlich überhaupt in keinster Weise an, an die Klassifizierung, die dann später über das Ganze drüber gestüllt wurden, gehalten und auch nicht an die Klassifizierung, die es damals schon gegeben hat. Zum Beispiel die Geschichte für den Cool Jazz, den West Coast Chess zu nennen und dann die, die Gegenbewegung, die auch noch coole Gegenbewegung äh, in, äh, als East Coast Jazz dann zu bezeichnen, das waren eindeutige Erfindungen der Plattenfirmen und nicht der Musiker. Die haben sich an Teufel um das geshared, die ihre Musik gemacht haben, und am bestenfalls, wenn sie etwas sozusagen irgendwo in einer gewissen Form von Mainstream gemacht haben, haben sie bestenfalls darauf geschüttet, dass sie Kohle verdienen müssen, damit sie sich ihr, ihr, ihr Rauschgift leisten können. Ne? Das ist bestenfalls die Kategorisierung gewesen. Wie viel Rauschgift kann ich mir äh, kaufen, wenn ich jetzt in, in eine gewisse Richtung gehe und nicht ich möchte mich jetzt dieser Richtung unterordnen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, damit kommen ich zum dritten, äh, einem gewissen Kenny Dorham. Äh, zum Kenny Dorham muss ich sagen, mit dem muss ich mich noch näher beschäftigen. Ich habe nur ein Album von ihm zu Hause, das ich, zu, das ich mir zweimal kaufen musste, nämlich Trompeta Toccata. Warum musste ich es mir zweimal kaufen? Das ist die erste Ausgabe, die ich bekam, das war die, eine, die erste Platte, bei der mir das jemals passiert ist, dass Mittelloch war nicht in der Mitte. <lacht> ja. Das Ja! War, es war ein Wahnsinn. Also,
0: so habe Zu Rauschgift ja. genommen oder zu Alkohol ja. getrunken.
1: Französische blue not ja. Ähm, Die sind an sich also,
0: nicht so, so schlecht, sonst. Also. Ja,
1: musste ich so ein zweites Mal kaufen. Mag ich auch sehr gerne das Album.
0: Mhm.
1: Äh, gehört habe ich auch noch äh, Roundabout Midnight at the Café Bohemia. Mhm. Ähm, ja, das ist halt, ich, das ist schon ein bisschen verstaubt, muss ich sagen. Also es mhm. ist er doch aus dem Jahr 56. Aber es ist ein, ist ein absolut klassischer Hardpop.
0: Mhm. Na, hast du denn den Quiet Kenny beispielsweise? Ja, habe ich eben nicht. Ja, darum sage naja, ich, muss mich, ich muss mir da mehr... Unbedingt. Ja. Das ist wahrscheinlich... Also die Trompeta Ducata mag ich auch sehr, sehr gerne. Und der Quiet Kenny ist aus meiner Sicht... Und es geht dann schon fast wieder ein bisschen in die, in die Cool-Jazz-Richtung, wie gesagt, was, was gerade erwähnt wurde... Die Künstler halten sich da nicht an Klassifizierungen. Aber das ist wirklich äh, einfach feine Musik und sehr, sehr äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr spannende und interessante Themen, die da in, in der, der Quiet keine abgehandelt werden. Mhm. Gilt übrigens auch für den, die, die folgende Platte aus der Liste, äh, Music to Listen to Red Norvo.
1: Ja, da wollte ich dich bitten, dass du zum Red Norvo was sagst. Ich kannte den nur vom Namen her. Und äh, jetzt abgesehen von dem Album, Das du gerade erwähnt hast, habe ich von dem auch noch nichts gehört. Bemerkenswert an dieser Platte ist vor allem das Cover. Es ist ähm, ganz, ganz fürchterlich und und damit auch wieder originell. (lacht) Das ist auf auf einer Blumenwiese steht ein Vibraphon. Red Norvo ist Vibraphonist. Und äh, der Red Norvo lehnt an dem Vibraphon an 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 der kurzen Seite. Und links und rechts davon stehen ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge und spielen auf dem Lied Alles Alle sind weiß
0: gehalten. Ich meine ja, Also das, das passt. Eigentlich ist das genau das. quad era demonstrandum, was wir gesagt haben. Das ist ein bisschen ein Spiegel dieser Zeit gewesen. Ähm, ja, happy family, happy life. Alles ist gut und die Atombombe möge doch nicht. Äh, über uns niedergehen. Also so ein bisschen ist die Geschichte und mehr, muss ich, ja. denn, ich ehrlich sagen, kann ich zum Red Norvo auch nicht sagen, außer dass okay. ich die Platten einfach gut gefunden habe. Aber hast du sie zu Hause? Ich habe sie, glaube ich, zu Hause, ja. Also wie, ja. Wie, wie kam
1: der in die Liste? Das wird mir interessieren.
0: Der Red Norvo ist, 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 ist eigentlich einer, für den dieses klassische äh, das Thema heute sozusagen geradezu geschnitzt wurde. 50 er jahr Hardpop schätze abseits der legendären Master-Recordings und der legendären Master, muss man auch sagen, sozusagen quasi. Weil der Red Norber wäre wahrscheinlich ansonsten äh, in, der, in den Annalen der Geschichte nicht vorgekommen, außer als, als, als begabter Viprofonist, der ihn auf unterschiedlichsten Platten mitgespielt hat. Äh, wenn er nicht diese eine Platte gemacht hat, die sehr wohl auch im Penguin Guide äh, unter die bemerkenswertesten Alben sozusagen der Jazzgeschichte. Also es ist jetzt nicht gerade ein Crown-Album geworden, aber ich glaube, es ist zum Beispiel eines von denen, die mit, mit vier oder zumindest dreieinhalb Sternen bewertet sind und damit hebt sich schon mal deutlich aus dem Jazz-Kanon ab. Und das ist für mich irgendwie so ganz typisch eigentlich auch für, für, äh, für den Hardpop, weil im Hardpop ist es einer großen Anzahl von Künstlern, von Sidemen möglich gewesen, sehr, sehr anspruchsvolle Platten zu machen, die Gültigkeit bis heute haben. Und eben nicht aufgrund von ihrer Zeitgebundenheit äh, irgendwann einmal aus dem, dem Rezeptionskanon äh, rausfallen. Äh, weil eben doch eingängig genug, dass man sie auch durchaus im Hintergrund äh, hören kann. Und daher finden sie dann heute auch wieder äh, Firmen, die Reissues herausgeben. Also ist das auch ein guter Punkt, zu sagen, wenn man sich dafür interessiert, dann ist es jetzt auch eine gute Zeit, sich mit Platten aus dieser Zeit einzudecken. Eben auch abseits der großen Recordings, die man... Schon früher und auch später wieder kriegen wird.
1: Aber ist ja noch irgendwo anders in Erscheinung getreten, dieser Redner, Ja, Hast das, das?
0: Äh, könnte ich jetzt nicht wirklich, da müsste ich selber dicken, mhm. was in Alexa ja. Ich habe nämlich
1: äh, ein Stück ausgesucht aus, von dieser Platte, das ist Divertimento First Movement. Das klingt ja sehr klassisch. Mhm. Und ja, irgendwie hat es mir beeindruckt. Ja.
0: Ich, ja. Das gilt übrigens auch für den Nächsten, der da jetzt in, in der Liste aufstehen wird, den Shishi Grice.
1: Der, ja, also der, der Shishi Grice, von dem habe ich noch nie etwas gehört. In meinem Leben von seinem Partner auf diesem Album allerdings schon der Don oder Donald Bird. Mhm. Also red mal über diesen Shishi Grice.
0: Naja, es ist ähm, äh, sehr, sehr viel mehr weiß ich eigentlich über ihn auch nicht, außer dass er äh, unter anderem äh, Mitspieler bei den Jazz-Messengers war äh, und damals wirklich mit, mit, mit vielen der, 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 der Hardbop-Bebop-Größen, sagen wir mal so, zusammengespielt hat. Und dass er äh, ja, zu seiner Zeit, also in den, in den, in den äh, 50er-Jahren, durchaus auch eine bekannte Größe war, der, ich sage mal, einem, einem Art Blakey, wenn er irgendwo aufgetreten ist, nichts nachgestanden ist und mit Sicherheit wahrscheinlich eh, ähnliche Honorare mit seiner Band gekriegt hat. Also der war so ein bisschen was wie eine Zeitberühmtheit, soweit ich das nachvollziehen konnte. Saxophon? Ähm, ja, wie übrigens, wie ich festgestellt habe, ein Großteil unserer Musiker heute, ähm, also da, der, der äh, Hardpop ist wirklich ganz, ganz stark Sa- saxophon geprägt, geprägt und das sieht man eben auch an den, und allfällig dann noch Trompete ja, Piano natürlich auch, aber aber sehr, sehr stark Saxophon geprägt. Also viele der Saxophonisten aus dieser Zeit haben dann eben tolle äh, Werke unter eigenen Namen rausgebracht, die sich auch in dieser Liste heute wiederfinden. Ja, Shishi mhm. Grice, wie gesagt, hat diese äh, Shishi Grice and the Jazz Lab Quintet im Jahr 1957 aufgenommen und dann eben äh, im Jahr 1960 äh, unter dem Namen Donald Byrd und Shishi Grice äh, die, ich glaube, die Platte heißt auch Jazz Lab Quintet. Also es sind ja, ja. zwei Platten vom Shishi Rice, äh, die ich, sag mal, die man, wenn man sie irgendwo kriegen kann, unbedingt aufgreifen sollte. Ich hab, Aha, ich, glaub, ich dachte, das
1: wäre die gleiche. Nein, das Oder glaubt das man,
0: wenn man, wenn man schnell hinschaut. Das ist aber nicht das gleiche. Das ist, es ist nur, äh, äh, ich glaube, die erste, von der wir aus, der, aus der 1957, da hieß einfach sein, seine Formation, Jazz Lab Quintet. Und bei der 60er-Jahr-Platten heißt dann die Platte Chesley Quintet und wird unter Donald Byrd und Shishi Grice geführt. Beides Platten, wo ich sage, wenn man sie irgendwo kriegen kann, sollte man sie sich kaufen, gibt es sicher nicht lange am Markt. Und ist Musik, von der ich dich gerne besitzen, wollen wir dann nicht nur hören.
1: Ja, also ich kenne, wie gesagt, den Donald Byrd. Der hat dann Ende der 60er-Jahre, einfach der 70er-Jahre, so Soul-Jazz-Album gemacht, die, wo das eine oder andere sehr wohl hörenswert ist, habe ich auch zu Hause, aber ist nicht unser Thema heute. Beim nächsten Album, Clifford Jordan und John Gilmore, da muss ich gestehen, ist bei mir nichts hängen geblieben. Ich weiß nicht warum. Wenn man sich die das Album anschaut, da spielen schon bekannte Persönlichkeiten wie Horace Silver oder Art Blakey mit äh, und auch das Cover ist relativ cool.
0: Aber der, von der Musik her ist nichts hängen geblieben. Das finde ich, find ich irgendwie interessant. Äh, dann hast du möglicherweise wirklich gerade äh, nicht gut genug zugehört oder, oder vielleicht in die falschen Passagen reingehört. Ich glaube, es ist ein Blue-Note-Album, weil ich mich nicht ganz irre. Ist es, ist es. Ähm, und es ist mit Sicherheit einer der großen Blue-Note-Klassiker ähm, äh, aus den 50er-Jahren. Also, äh, Blowing in from Chicago ist... ist, ist also, das kennen, kennen, kennen alle Leute, die sich ein bisschen mit Jazz auseinandergesetzt haben und die vor allem Blue Note-Fans sind. Also, das zählt sicher zu den 50 wichtigsten Platten, die auf Blue Note jemals aufgenommen wurden. Das wäre ja auch meine Einschätzung. Also, vielleicht hörst du da noch einmal hinein. Das ist wirklich eine von den echten Empfehlungen. Na, mache ich doch.
1: Ja. Es gibt so ähm, Situationen im Leben, da hört man was und äh, es kommt nicht an. Es kommt nicht an, ja. Bin ich ja, ganz bei dir. Ja. Passiert. Passiert. Gut, ähm, Johnny Griffin. Ähm, Johnny Griffin habe ich zu Hause, allerdings nicht dieses Album, sondern anderes. Wahrscheinlich, ich frage mich jetzt nicht welches, ich bin überfragt. Die Blowing Session, die du angegeben hast, als Beispiel, das wir Jahr
0: 57, ist ja, leider auch nicht
1: bei mir angekommen in Wirklichkeit.
0: Naja, kann ich auch gut verstehen. Äh, Beim Johnny Griffin, das ist sein Paradebeispiel, wo ich die meiste Zeit, wenn ich ihn irgendwo, auch wenn ich von ihm eine Platte in der Hand hatte und dann mal reingehört habe, mir gesagt habe, okay, brauche ich einfach nicht. Bis ich irgendwann einmal, wenn ich äh, dann doch äh, mir die eine oder andere Platte äh, von ihm gegriffen habe und auch behalten habe, ähm, gemerkt habe, das ist einfach coole Mucke, die man sozusagen immer im Hintergrund hören kann ohne dass es einem nervig wird. Und es ist aber auch nicht so beliebig, dass man nicht merkt, dass Musik läuft. Dafür steht für mich Johnny Griffin. Und ich würde mal sagen, sehr, sehr viele seiner Zeitgenossen, die eben im Hardpop gewühlt haben, musikalischerweise.
1: Ich sage es jetzt einmal, wenn ich mir die Liste anschaue und sehe, wo wir jetzt gelandet sind, wir werden diese Sendung voraussichtlich in zwei Teilen ausstrahlen. Weil ich denke, wir werden noch sehr, sehr lange reden über die ersten Alben. Also, Leute, wenn dann irgendwann eine Unterbrechung stattfindet, äh, hört es dann einfach äh, beim nächsten Mal weiter.
0: Ich habe sowas schon befürchtet, nachdem ich gemerkt habe, wie viel Zeit du den ersten beiden Platten schon gewidmet hast. Ich hätte durchaus ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich finde es aber deswegen auch charmant, weil man sieht, äh, deine anfängliche äh, Skepsis gegenüber dem den Hardpop musikern abseits der Master-Recordings, löst sich jetzt insofern auf, dass, wie wir beide sehen, und du vorgegeben hast, möchte ich jetzt fast mal sagen, es schon sehr viel dazu zu sagen gibt und natürlich, sage ich mal, behaupte ich mal, noch mehr zu hören.
1: Ja, äh, schau wir könnten ja natürlich die Liste nehmen und irgendwo reinstellen, aber ich glaube, es wäre dann schon ein bisschen äh, am, am Sinn vorbei, weil wenn wir schon eine Liste haben, die wir durchgehört haben, dann soll man zu den auch was sagen, ja. Ob das jetzt negativ, positiv oder neutral ist, ist egal. Aber haben wir unsere Eindrücke. Jaja. Ja. Mhm. Mhm. Uh, der mhm. nächste ist ja ein wiederum relativ bekannter Musiker, nämlich Paul Chambers, ein Passist. Uh, und das, auch die Platte heißt Bass on Top aus 57. Paul Chambers ist uns bekannt, ja, aus diversen anderen Informationen als Sidemen. Um, hat mit allen Größen auch gespielt ja, und ist sicher einer der renommiertesten Bassisten in dieser Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Solo-Alben oder wie viele, na, Solo ist falsch gesagt, wie viele Alben unter seiner, unter seiner Leadership entstanden sind. Bass und Top ist eines davon. Ähm, ja, die Frisur von Paul Chambers ist ein bisschen seltsam gewesen, mhm. aber ansonsten ist das Album durchaus okay.
0: Und das ist auch irgendwie wieder so ein Paradebeispiel, ähm, dass du mit einer relativ hohen Sicherheit davon ausgehen kannst, dass die großen Sidemen von den, von den äh, Master äh, Recordings aus dieser Zeit, äh, der Paul Chambers äh, ist zum Beispiel äh, ein ganz wichtiges Mitglied gewesen äh, bei Miles Davis in, in, in seinem äh, Quintet. Äh, und äh, ja, und mit und der on, hat er hat ja auch äh, Kind of Blue eingespielt oder ich könnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen aber er würde durchaus sinngemäß dort hineinpassen und die die Bass on top oder Base on top ähm, ist, ist einfach sozusagen quasi äh, eine Platte die absolut auf gleichen Niveau sich befindet wie wie ich sag mal zumindest wie die milestones von miles Davis ähm, Kind of Blue ist dann vielleicht schon noch einmal wirklich eine Kategorie für sich aber das ist definitiv eine Platte, die die wo man sich absolut nicht genieren muss, wenn man wenn man sie besitzt und 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 und, und ähm, ja, großartiges Ding und ist wieder so ein Beispiel dafür, dass wirklich ähm, auch die Sidemen in dieser Zeit ähm, was aus äh, aus sich äh, und ihrer Musik machen konnten. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Hardpop einfach eine er ist gerade so anspruchsvoll, dass du wirklich guten gute Musik, guten Jazz machen kannst, aber er ist nicht so anspruchsvoll dass man da sozusagen quasi schon ein absoluter Meister sein muss, äh, um daraus was zu machen, was dann irgendwie auch die, die Zeit überleben kann. Ja, es war
1: also ein bisschen Learning by Doing und ich, ich springe jetzt doch nochmal zum Johnny Griffin zurück, weil den habe ich schon auch in der Playlist aufgenommen, weil diese, diese Blowing Session ist ja eigentlich entstanden mit, mit dem John Coltrane. Ja. Ja, also Griffin am Altsaxophon nehme ich mal an. Der Coltrane war am Tenor. Ähm, aber es ist halt, es ist halt trotzdem awesome. für mich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das waren so die, 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 die ganzen Hardpop-Anfänge auch von, von Coltrane. Und der, er war auch sehr, sehr stark als Seit Sideman in dieser Zeit eingesetzt. Da gab es ja auch die Drogenprobleme, über die wir schon mal geredet haben. Ja, apropos, Dieter, genug geredet. Ich glaube, wir haben für heute genug geredet. Ich sehe da noch eine sehr, sehr lange Liste und ich denke, wir heben uns das jetzt für einen zweiten Teil auf. Was
0: meinst du? Ich bin ganz bei dir, Stefan. Das Thema ist wirklich abendfüllend im wahrsten Sinne des Wortes. Höchste Zeit, Schluss zu machen und bin schon gespannt auf den zweiten Teil. Ich auch und damit belassen wir es für heute.
1: Unsere Schlusshinweise, wie üblich, Ihr findet uns im Internet auf let'scast.fm auf meinmusikpodcast.de und äh, auf den Streamingdiensten Spotify sowie auf äh, Apple iPods. Ja, und das wäre es für heute. Tschüss, Leute.
0: Tschüss, Stefan. Baba, ihr da draußen.